0: der til kryds og tværs med mig, Svendelund Jensen. I dagens program har vi en gæst, der drømmer om at arbejde med flygtninge. Vi har dobbelt op på sprognyt og lidt mere med vores kære børn, der forstår og fortolker det danske sprog. Velkommen til. Dagens gæst er Soran Lekovic. Velkommen til dig, Soran. Tak. Tak for, at du er velkommen. Tak for, du Du er delvis studerende. Du læser til at blive lærer på folkeskoleniveau. Og så har du også vundet en europæisk sprogpris i 2017. Men før vi kommer til det, så lad os lige tale om din vej til Danmark og ind i det danske sprog, fordi du er født i Bosnien. Yes. Hvornår kom du til Danmark?
1: Jeg kom til Danmark i 92, da krigen startede i Bosnien. Og hvor
0: gammel er du der? Der er ni år. Jeg fylder ti i Danmark. Og så går der et par, et par år, før du øh, begynder i dansk skole. Hvordan var det at øh, begynde i dansk skole øh, på det tidspunkt? Øhm, og, og hvor var du rent sprogligt med at lære det danske sprog?
1: Um, ja, altså, jeg havde ikke tænkt over, øh, hvor hårdt det ville blive. Jeg kom ind i noget modtagesklasse i, i Esbjerg på en folkeskole, der hedder Præstegårdsskolen. Og der gik vi to måneder, fordi at få lidt af det danske sprog ind, på, sådan, sammen med andre flytninge, og, øh, og så blev øh, han er sagt smidt ind i en klasse, øh, hvor alle, øh, var, al, alle elever var danske. Og så var der en dreng fra Iran, som havde boet her siden han var tre år. Så alle var flydende til dansk. Og jeg var den eneste, der, der, der sagde næsten alt forkert, når vi snakkede. Så det var rigtig, rigtig hårdt. Og jeg, øh, jeg, jeg husker også, at jeg græd mig selv i søvn, hvis jeg vidste, at jeg skulle læse højt i klassen. Eller skulle lave præsentation for en... Øh, en tavlen, eller bare skulle snakke med... Altså, jeg, jeg, jeg turde heller ikke snakke med eleverne i frikvartererne Jeg sad ofte for mig selv med en walkman. Øhm,
0: så det var en rigtig, rigtig svær tid i første halve år, eller til et år cirka. Og hvad var det ved det danske sprog, der var svært? Altså, kunne du forstå, hvad der blev sagt? Var det udtalen, der var svært? Hvad var det, der gav dig problemer? Jamen, øh, når jeg tænker tilbage... Jeg, jeg, jeg kunne bare generelt huske,
1: at jeg ikke turde og snakke, men... Øh, nu hvor jeg husket tilbage på, hvad det er egentlig, der voldede mig største problemer, så var det faktisk udtalen, fordi jeg begyndte at tænke på de episoder, øh, fordi jeg fik ret, øh, ret meget ros for min stile, for eksempel. Men øh, da jeg så skulle sige, øh, at jeg var ude og købe bakterier til min Walkman, fordi der er to med midt i ja. ord, det ved jeg ikke, man skal erstatte med en del i dansk, øh, så griner alle og, bakterier til din Walkman, men Walkman kører ikke på bakterier og så videre. Og, og, så, så det var primært udtalen, øh, og kom, kom, fordi jeg, fik, øh, jeg blev ofte drillet med, at jeg ikke kunne udtale ordene korrekt, og så siger jeg tak for kompliment. Og så allerede der, så laver jeg igen, for jeg prøver så at være cool omkring det, men så griner de igen
0: over, at jeg ikke siger det korrekt. Så det er primært udtalen. Så alle, alle eller mange ord var ligesom lidt en fælde, der lå og ventede på at blive udtalt forkert, selvom du godt vidste, hvad det var for et ord?
1: Ja, præcis. præcis. Altså, man forstår meningen af ordet, men det er, fordi på, dansk, altså på bosnisk siger man, at et, en, en, øh, et bogstav det er en lyd, så man kan ikke lave ud, udtale fejl. Man kan heller ikke lave stavfejl hvis man kender til alfabetet. Men i Danmark hjælper det ikke særlig meget at kende alfabetet for at senere udtale ordet, fordi tid kan udtales på fire forskellige måder, for eksempel. Det er der mange danskere, der ikke tænker over, fordi de, bare er, født, altså, de er bare vokset op med det, men... men Uh, men
0: vi er og der kan godt høre, at der er et eller andet helt, uh, helt specielt ved dansk sprog omkring det. Jeg sidder i den samme, ikke den samme. jeg sidder i lidt af det samme. Jeg, at, jeg har en syvårig, som er ved at lære at læse, og, og jeg står jo også lige pludselig og skal jeg forklare ham, hvorfor lyder det forskelligt i hold og bold, og er der andre ord, hvor det lyder som bold, og, 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 og det er, jeg kan jo godt forstå, at det kan være svært, især når man kommer fra, fra Bosnien, og altså ikke har alt den forforståelse med. Øh, fordi vi, han ved jo godt, hvordan man siger bold Nu skal han bare lige lære at, at læse det og stave mm. det. Ikke? Mm. Men så sker der også noget, øh, som, som forbedrer din, din danske udtal. Hvad, hvad er det, du får øjnene op for? Ja, altså jeg, jeg sad, som, som jeg nævnte tidligere,
1: ofte med min Walkman og lyttede til amerikansk rap. Jeg var rigtig stor fan af amerikansk rap. Og det var to drenge fra klassen, som som ofte kom hen til mig og prøvede at snakke med mig og jeg var lidt altså, de, de, de ønskede at blive venner med mig men jeg var lidt bange for at jeg sagde noget forkert så, så jeg hedder det så, så jeg turde ikke snakke med dem men en dag så sad jeg med min Walkman og lyttede til Tupac og det viser at de også kunne lide rapmusik de to drenge René og Peter øhm, eller peder, men det er have her vi kaldte ham Peter øhm, og, øh, og det viser at de også kunne lide rap det var så dansk rap de lyttede til og det var Øskøs Hosslers og Den Gale Pose og dem havde jeg aldrig hørt om før. Altså, øh, jeg, synes, jeg vidste ikke, at der fandtes dansk rap. Så de to øh, drengene låte mig to CD'er, Den Gale Poses, øh, Sådan er reglerne, Øskes Hoslås fuld af løgn. Og jeg synes, det lød helt fantastisk. Det, altså, og jeg har ikke tænkt over, at, at jeg i gang med at lære dansk, hver gang jeg lytter til Øskes så og Den Gale Pose. Jeg bliver bedre til udtale, når jeg rapper med på det, osv. Så det var ubevidst, at jeg faktisk lærte at udtale ord som guld, Fordi jeg sagde gulv. Ikke? Fordi ja. det er jo sådan, vi vil sige det på, da, på bosnisk. Der er stadigvæk bosnierer, der går rundt og siger guldvet. Ja. Men uh, yogaen siger, jeg ruller over gulvet i et jakkesæt fra Kenzo i, uh, i spændt op til lier. Og det er faktisk yogaen, der lærte mig, <lært> lærte mig dansk i fem år. Han var min dansklæg i fem år. Og det uge. har du faktisk også fortalt ham engang. Det har jeg nemlig. Jeg skrev skrevet til yogaen om det, fordi i dag underviser jeg øhm, ja, underviser i dansk med dansk grab. Øh, altså underviser nye flytninge og internationale studerende. Og jeg skrev til yogaen, at jeg tror, at altså, jeg har lært dansk gennem dine sange, i hvert fald udtale, og, øh, og nu bruger jeg dine sange til at undervise andre øh, i dansk. Er det okay, at jeg bruger dine sange? Sådan, jeg Jeg, jeg, jeg gjort det frivilligt, så jeg, ikke, nu, jeg kunne ikke betale ham for det. Og han blev så, øh, så rørt af det, at han sagde, at du får lige mit nummer, vi er nødt til at snakke sammen. Det her, det her har, altså, hvis jeg husker, ens øh, citat om korrekt, så sagde han, at mit liv giver meget mere mening nu fordi det, jeg har lavet alle mine år, det har jeg ikke tænkt over, at det kunne hjælpe nogen på den måde. Det var bare fest og farver. Så det var også det var en kæmpe fornøjelse at snakke med ham, og jeg er blevet venner med ham nu og sådan noget.
0: Og noget af det, som du altså siger, du bruger Joghens øh, øh, sang til, det er at undervise øh, flygtninge og andre, der ved at lære dansk. Og det er det, vi skal tale mere om lige om lidt. Og det er jo ikke nogen overraskelse. Det er det, du har vundet en, en sprogpris for for nogle øh, år siden. Sådan, vi, øh, vi har også et ord, vi skal tale om til sidst i udsendelsen. Det er det, vi gør hver uge her i øh, kryds og tværs. Du har et ord med, som betyder noget for dig. Så har vi hakket det i stykker, øh, bogstav for bogstav, rystet det, og nu øh, giver vi to bogstaver af gangen. Du kan, kære lytter, være med til at gætte, hvad det er for et ord der er en øh, flot Radio 4-kop på højkant. Så hvis du kan gætte, hvad ordet er, før vi er færdige med at stave til det, så send mig en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så dit gæt på ordet, eller send en e-mail til kryds, K-R-Y-D-S radio 4dk Det er et ord på 10 bogstaver i dag. Øh, Soran, de første to bogstaver. G og så A. G og A. Soran Lekovic, du er dansk gæst. Vi har lige talt om din egen vej til Danmark og ind i det danske sprog, og det blev altså blandt andet ved hjælp, i hvert fald udtalemæssigt, af Østkøds hostlers og Den Gale Pose. Det har du så taget med videre og for egentlig at gentage succesen på andre. Vil du prøve at fortælle lidt om det? Ja. Øh, altså, jeg har
1: lært dansk udtale ubevidst, og faktisk også tysk udtale ubevidst, gennem at rappe med på nogle sange. Det faldt mig først ind for fem år siden. Altså som teenager lyttede jeg rigtig meget til dansk rap og, og tysk rap, og blev, blev bedre til begge sprog. Og så for fem år siden faldt det mig ind, at det kunne have været grund til, at jeg hurtigt blev god til de her sprog. Fordi det var, det var et stort spring fra, at jeg ikke turde snakke i klassen, til at jeg bare snakkede alt for meget, som folk siger til mig. Øhm, så, så jeg begyndte at ligge to og to sammen. Også fordi jeg havde set nogle, øh, øh, nogle andre... Nogle rapper internationalt, der bruger, altså, der bruger rap til at undervise. For eksempel er der en, der hedder Boba Brinkman, som underviser i biologi med rapmusik. Og jeg så Michelle Obama indspillet en rapsang øh, i det hvide hus. Og så begyndte jeg at tænke om kan man egentlig bruge rap til noget øh, sådan, akademisk? Altså er det bare sådan noget gadesprog og, 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 og bandeord og vulgære øh, vulgær udtryk? eller kan man bruge det sådan øh, akademisk? Og så lagde jeg to tog sammen og tænkte, måske kan man hjælpe folk med udtale på den her måde, på en pædagogisk måde, uden at de bare sætter sig hjem og, og lytter til musik, men at, at jeg faktisk bruger det i undervisning. Og øh, det startede med faktisk tysk. Jeg var pædagog med hjælper i Ribe, for nogle børn, som, som had, hader tysk sprog. Og øh, de, de er meget musikalske, og vi var, jeg kørte dem til Aalborg til en konkurrence for, for børn, altså for unge fra fritidsklubber, der var cirka 800 der konkurrerede om øh, og hvor de lavede nogle covers af nogle sange, primært amerikanske danske sange eller mest det må måtte det have været pris. Og øh, jeg siger jeg siger så som lidt en joke, næste år optræder vi med noget tysk rap til det her konkurrence. Og så grinede de altså, det kan vi ikke gøre, vi bliver til grin. Det bliver jo det kan vi ikke, det bliver det er flot og sådan noget. Og så spillede jeg så en tysk rap sang for den, der kun kører med klaver i baggrunden og rapper, rapper over klaver kun. Og jeg spiller det for pianisten i det her band fra, fra fritidsklubben, og han synes, det lyder helt fantastisk. Og begynder selv at rappe med på den her tyske sang, og han hader tysk sprog. Og så lærer han at spille den her sang i løbet af det tre dage på klaver. Jeg og så står vi en uge senere og rapper her den her sang i fritidsklubben. Altså, det er ikke, de er ikke tvunget til at lære tysk i fritidsklubben, men det, det endte de med at gøre, for de synes, det lyder så fantastisk. Så jeg tænkte, lad os lige gå videre med det her øh, projekt. Så jeg, ja, jeg, jeg kontaktede nogle skoler og spurgte, om de har lyst til at få mig ud på besøg, hvor jeg rapper sammen med børn på tysk og ser, hvad de, hvordan de tager imod det. Øh, og TV2 Syd synes, at det var en spændende idé også og, øh, Og så kontaktede jeg så lære dansk i Aarhus og sagde, at jeg ville prøve det samme med dansk sprog. Det var egentlig sådan, jeg først brugt rap med dansk, men det var helt tilfældigt, at jeg startede med det tyske del af det, undervisningsmæssigt.
0: Og det er jo så altså det her lære dansk med rap, du vinder en en europæisk bogpris for i 2017. Hvordan hvordan gik det så? Kunne du se, at det virkede for andre også det her med at putte rap på, når man skal lære dansk udtale?
1: Ja, øh, da vi startede det her øh, lære dansk med rap, der, der vidste jeg heller ikke, hvordan jeg helt skulle gribe det an. Øh, jeg, plejede, jeg, jeg spillede nogle gange fem sange for eleverne, og tænkte, jamen så lærer de bare på den måde. Der gik lang tid før jeg udviklede sådan en strategi for hvordan en, altså sådan en pædagogisk didaktisk metode, hvordan, hvordan de bedst lærer at udtale på den, med, med rap, og generelt lærer at udtale. Så, øh, så det startede med at der kun var to elever, og så Vokset gruppen så større, altså til, til 20 cirka i løbet af en måneds tid, som altid kom øh, til timerne. Og der var især en særlig pige fra Polen, som hedder Kaja, som, som sagde til mig... Altså, jeg har boet i Danmark i 6 år, og hun arbejder på Skype sygehus. Jeg har boet i Danmark i 6 år, og jeg skal gentage fire gange i barn, at jeg vil gerne vil have to øl. Og jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at jeg ikke kan udtale buksted, altså ordet to... Efter seks år i Danmark. Og, og, og jeg tør ikke snakke... Altså, hun fortæller mig alt det her på engelsk. Så hun har kæmpe ordforråd, men hun tør ikke snakke til sin kollega eller sin kæreste på dansk, fordi hun synes bare, at det lyder... Altså, hun kan høre, at han ikke forstår det ordentligt og Så videre. Så jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med, Altså, hun har prøvet alle metoder. Og så... Hvordan, hvordan, hvordan kan det være? At jeg siger, prøv at sige det til mig, hvordan du bestiller... Jamen, jeg siger normalt til dem 2, og de forstår det <laughs> Og det er jo fordi, på, på, i polsk, det bukst Lige meget ja. hvor det står hen i ordet. Men i dansk, hvis det står i starten af ordet, t", så skal man sige ⁇ Og så, Det er derfor, vi hører folk sige, at træt i dag. Fordi det jo, altså, tid står. De, de tror, at tid skal udtales ens, uanset hvor det står i ordet. Ja. Så jeg hører, at hun bliver bedre i løbet af meget, meget kort tid øh, til, til at snakke, og hun bliver mindre generet at tale osv. Og der går, der går et halvt år fra, at hun, hun ikke tør snakke med sine kollegaer og sin kæreste og generelt ude i nogen at handle, til hun står på TV2 og taler dansk omkring det her projekt. Øh, og så tal har mistet sin, øh, sin generthed omkring det og så, videre. så jeg kunne se, at det virkede på den måde. Altså, øh, det kunne bare måles på hendes udtale og
0: hendes... Øh, En mod til at ture og snakke dansk nu. Så der sker egentlig lidt det samme som som for dig, at at du har taget en masse dansk ind, forstår en masse, men mister lidt mod til at prøve, fordi du kan godt høre, når du siger det højt, så er den der ikke helt. Og så mangler der bare lige et par puslespilsbrikker, hvor hvor rappen så går ind og og, og skubber lidt til det.
1: Yes, og grunden til også, at rap det virker, det er især rap som Jogan, og den den gale pose selvfølgelig, Jogans band, og Øskes Hosslers, det er, fordi de udtaler de gode gamle rapper Nu er jeg måske en gammel mand og sur mand, men jeg kan ikke lide <laughs> den nye rap generelt, så det er måske også en fordom fra min side. Øhm, øhm, men, men de gode gamle rapper de udtaler ordene, som man skal sige dem, når man taler i Føtex og skal ud og handle. Jogan, øhm, han, han bruger ord som indkøbskurv Det er sådan et ord, der volder problemer for mange studerende. Mm. Så han er stort ordforråd, og han udtaler det helt korrekt, som man vil sige det, når man taler. Øhm, sanger, de f- trækker for eksempel vokal ud så man kan ikke rigtig bruge sange øh, eller det her mumle-rap, som det hedder i dag, til, til at undervise sprog. Kun de der helt tydelige rapper, som kan bruges til det her, den her undervisning.
0: Og der er der jo netop, altså, for eksempel som Jorpegården som med den pose og østkøshostler, det er jo altså, på mange måder nærmest spoken word-agtigt det, de har gang i, øh, på det tidspunkt de laver deres musik.
1: Ja, det er nemlig og det tekster er jo også helt fant- fantastiske og det er brede ordforråd og det er også tekster om dansk samfund så man kan også lære lidt om, om, dansk, øh, altså, om danskhed generelt gennem de her tekster, altså så, så det er ikke kun udtale. Der er rigtig mange aspekter i det også. Øhm, så, så ja, jeg synes i hvert fald... Altså, jeg, jeg var selv overrasket. Og, og de lærere, jeg taler med i dag, de, altså dem jeg har formået at om omkring det her projekt, at det, at, at, at det virker. Især en lærer for eksempel fra, fra en efterskole i Esbjerg, hvor jeg var ansat en, en periode... Han sagde at han har fuldstændig ændret sin mening omkring rapmusik. Mm. Altså han har bare tænkt. Han ikke forestillet sig, hvor, hvor meget det kan bruges til, og til p- pædagogisk. Altså. Og også fordi det meste rap, der er kendt i, i, i lige, lige for tiden, og, og, og generelt har det været i de sidste 10 år eller hvis måske 15 år. Det er det rap, som desværre ofte ikke har noget indhold. Øh, sådan. Øh, altså det ikke har noget. Altså, det, har, det har indhold, men det har, det mangler, der, mangler nogle, der mangler det poetiske af det. Men, men, ja. men de rapper, jeg bruger, det er primært nogen, der har noget at sige osv.
0: Søren Lekovic, du er dagens gæst, og du har også et ord med, som betyder noget for dig. Vi taler om det senere i udsendelsen. Vi drøsser bogstaverne fra ordet ud over hele programmet, så kan du, kære lytter, være med til at gætte på, hvad det er for et ord. Vi har allerede fået G og A. Hvis du giver os to bogstaver mere, Søren. r h r så vi har GERH Send en sms til 1424 R4 Mellemrum eller en mail til kryds 4dk Hvad betyder, at der er rotter på loftet? Man har et beskidthus. At ja, man har sådan nogle mærkelige dyr, som kravler rundt og spiser ting over på loftet. Hvad betyder, at der er rotter på loftet? At man måske sådan ikke tæller helt sandt. Marianne Ratsch, seniorforsker ved Dansk Sprognævn, velkommen til. I har hos jer kigget på blandt andet start- og sluthilsner i breve og mails osv. Der er jo selvfølgelig sket et, et skifte i, hvordan vi kommunikerer. Hvorfor har I kigget på lige præcis, hvordan vi indleder og afslutter vores skriftlige beskeder til hinanden?
2: Ja, men det er fordi, vi har også sådan en spørgetelefon i, uh, i dansk fornavn, hvor folk kan ringe hver dag uh, ind og stille sproglige spørgsmål. Og der har vi fået en del spørgsmål, der handler om, uh, hvordan skal jeg egentlig indlede uh, en e-mail? Skal jeg skrive kære? Skal jeg skrive hej? Og hvad til sidst, når jeg afslutter e-mailen, skal jeg så skrive med venlig hilsen, eller mange hilsener, eller de bedste hilsener osv. Så der er altså rigtig mange uh, danskere, som er i tvivl om, hvad for en uh, en helsen man skal bruge, og i dag kan man jo ikke sådan, øh, slå det op nogle steder. Der er simpelthen ikke et sted, man kan gå hen.
0: Hvorfor, hvorfor er vi kommet i tvivl om det? Altså, hvorfor er det, der mangler en eller anden fast rettesnor for, hvad vi skriver i lige præcis de tilfælde?
2: Ja, det må du nok spørge om. Altså, det er lidt underligt, at der ikke ligesom er nogle retningslinjer, og vi ikke er enige. Og det er jo også noget af det, vi fandt ud af i den her undersøgelse, at folk har virkelig forskellige holdninger til det her. Altså, meget uenige, så det kan faktisk være svært overhovedet at finde et mønster i, hvad det er, vi gerne vil. Men altså, der er jo ikke, altså høflighed er jo ikke noget, der står øverst på, øh, på, på skoleskemaet, kan man sige. Altså, det er ikke noget, vi bliver undervist i, og det er ikke noget, som, som folk som skriver bøger om på den måde.
0: Og hvis vi skal tage det fra uh, toppen, så at sige, at det, I har kigget på, så kan vi kigge på, på de her starthilsener til at begynde med. Hvad ja. er, har I fundet ud af der? Fordi så vidt jeg læser jeres forskning, så betyder hej og kære vidt forskellige ting, alt efter hvem man spørger.
2: Ja, altså vi fandt ud af, at hej er en ungdomshilsen, altså det er folk under 30, der der faktisk foretrækker den. Og og folk, altså unge mennesker under 30, mener, at kære som indledningshilsen er for intim, hvorimod at ældre mennesker i Danmark i vores undersøgelse her, synes, at kære er en helt neutral hilsen. Så unge og ældre er altså uenige om, om det skal være hej eller kære. Unge vil gerne have hej, og, og ældre vil gerne have kære. Og det, de unge skriver i den her undersøgelse, som, som har været et når vi har sendt ud til øh, 1.300 mennesker, eller har fået svar fra 300 mennesker, øh, det, de skriver, øh, det er, at, at kære øh, skal man kun skrive så nogen, man har kær. Altså de, de unge... Øh, lægger meget vægt på selve ordet kær. Og det er meget sjovt, fordi øh, der er så sket det, man kalder en resemantisering, Og det vil altså sige, at på øh, for, for, for 1700-tallet, der, øh, der, der mente man også, at kære, det var altså noget, man kun skulle, kunne, kunne bruge til nogen, man virkelig havde kær. Men så er der med, med årene, så er der sket det, at, øh, at betydningen er blevet svækket eller udvandet i kære, og så har vi bare brugt det som sådan en, om, altså en helt almindelig startindlødning på breve og, og e-mails. Og nu er de unge så begyndt at synes, at kære igen, ligesom det som har det indhold, som egentlig var, var meningen fra starten. Ikke?
0: Er I så kommet tættere på at give en anbefaling af, hvad er det mest rigtige, eller prøver I sådan set bare at definere, sådan som vi danskere er begyndt at opfatte betydningen af de her hej og kære?
2: Ja, nej, så vi anbefaler kun noget på baggrund af, hvad folk mener. og øh, altså ikke sådan, så vi går ud og hiver noget ned over hovederne på folk. Og, og det vi så kan kan anbefale for, altså på baggrund af den her undersøgelse, det er, at man måske øh, skal tænke på, at kære kan, kan virke intimiderende på især yngre mennesker, øh, fordi yngre mennesker mener, det er noget, man skal bruge i familie og nære venner. Og det virker som om, at øh, hej øh, i dag godt kan bruges i formelle skrivelser.
0: Og netop de formelle skrivelser, fordi der er jo, noget, der er jo både noget... Sådan mellemmenneskeligt, hvis jeg skriver et brev til dig eller til min mor eller en fra mit arbejde, så er der jo en hilsen, men hvad så, når, når breve kommer fra det offentlige, altså breve og skrivelser, hvor lander den henne der? Fordi der er jo også lidt forskellig opfattelse af, hvad, hvornår noget går for langt ind i den personlige sfære.
2: Ja, det er jo det, der er svært. Altså, vi havde faktisk en henvendelse for skat, der gerne ville vide om, altså, hvad skal vi gøre her på baggrund af jeres undersøgelse, og Altså, det er virkelig svært, for i, i det alt set, så skal man til unge, så skal man skrive hej, og til øh, midalderne og, og, og ældre, der skal man skrive kære. Men altså, øh, sådan fungerer det jo ikke. Man, man laver jo ikke, men, øh, men folk er altså uenige om det her. Så, øh, Hvad anbefaler så, I skat? Skal... Vi, vi anbefalede at holde fast i kære, øh, men, men, men de var enige med at sige, at, øh, at til unge mennesker, der ville det være godt at skrive hej.
0: Og hvis vi så øh, kigger på, øh, på bunden af de her skrivelser også, så øh, er det jo også noget, I har kigget på, altså hvordan vi afslutter, om vi siger med kærlig hilsen, hvad vi nu øh, end gør. Og det er, jo, ja. det er jo det, jeg er meget spændt på at høre, hvad I er kommet frem til, fordi det er for mig mit personlige Waterloo. Altså det er der, jeg tit kæmper okay. mest med at ramme det rigtige. Ja. Øh, og jeg ja. kan jo se nogle af de svar, jeg har fået i jeres undersøgelse. Der er nogen, der mener, at MvH, altså med venlig hilsen, øh, betyder, det, det er kort og præcist, og, og den person mm. bruger mest. Og så er der en anden, der siger, det virker som om, man ikke mener det. Der er intet mm. venligt over denne grimme forkortelse, og som, som du siger, det er jo noget, folk har en holdning til. Hvad har I fundet ud af med det, vi afslutter vores skrivelser med?
2: Jamen, det er virkelig noget, folk har en holdning til, og samtidig er vi ikke enige, som, som det citat, der du lige bragte illustrerer. Så derfor så skal vores retningslinjer selvfølgelig også tages med forbehold, at, altså, at det er svært at finde mønstre og enighed i alt det her. Men øh, nogle enkelte ting har vi da fundet ud af. på altså, det første så mener folk her i vores undersøgelse, at forkortet hilsner, altså MVH eller KH eller... BH eller hvad man nu kan kan forkorre sin hilsen med, at det er mere uhøfligt, end hvis man skriver hilsen ud. Altså hvis man skriver mange hilsener i stedet for MH, så bliver mange hilsener opfattet som det høflige og MH som det uhøflige. Så har vi også fundet ud af, at når man bare skriver hilsen, Marianne for eksempel, det er virkelig en, hel, en sluthilsen, som folk ikke kan lide. Altså den der sådan helt, altså for mig at se, hilsen. Altså hvor man bare skriver ordet hilsen. Øh, den synes folk er, er kold og, og underlige og afsluttende. Øh, så har vi fundet ud af, at ikke så overraskende, at kærlighilsen er forbeholdt øh, personer, som man har en tæt relation til. Øh, og der er det meget sjovt, at især kvinder meget gerne vil bruge kærlighelsen meget mere end mænd, og det er også meget sjovt, at der er nogle unge mennesker, som faktisk synes, at kærlighelsen er for intimt, så, så der er også forskellige resultater her.
0: Hvad med sådan en som bedste hilsner som jeg gætter på, kunne, kunne være lidt en afledning af, fra engelsk best regards, den synes jeg også, jeg ser mere og mere.
2: Ja, men den man har folk faktisk i undersøgelsen her været ret kritisk over før. Altså, nogen synes netop, at det er en dårligt oversat øh, øh, anglicisme, altså for best regards. Øhm, og nogen synes, den virker gammeldags, og i det hele taget er det ikke noget, man skal bruge til nogen, man har en nær relation til. Men, men altså, det, jeg ser i, i min dagligdag, er også, at det er kolleger, der skriver det til hinanden. Hvad gør du selv? Jeg skriver mange hilsner, og det skriver jeg stort set til alle, bortset fra nogen, som jeg har en nær relation til, der bruger jeg KH. Og hvorfor lige præcis jo... mange hilsner? Jamen, jeg synes, det er sådan en god, øh... altså den er hverken for formel, altså de formelle hilsner er jo med ventehilsen eller ventehilsen, øh, men den er heller ikke for kærlig som KH eller knus eller hvad man nu øh, kan finde på. Så den ligger sådan meget øh, godt der midt imellem.
0: Tusind tak, Marianne Ratcha, for at gøre os en lille smule klogere på, hvordan vi indleder og afslutter vores skrivelser til hinanden. Du er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Du lytter til kryds og tværs med mig, Svendelund Jensen. Soran Lekovic, dagens gæst her i Kryds og Tværs. Du er deltidsstuderende til at blive tysklærer, og så har du altså også lavet et projekt, der hedder Lær Dansk med Rap, baseret på din egen vej ind i dansk sprog, hvor kunstnere som Østkyst Hostlers og Den Gale Pose var med til at knække koden udtalemæssigt i dansk for dig. Jeg har bedt dig om at tage et tekststykke med, hvor du synes, at sproget gør... Noget, 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 noget fedt, noget fantastisk for dig. Hvad har du taget med? Ikke overraskende.
1: Jamen, øh, grunden til, at jeg er her i dag, det var jo øh, mit rap-projekt. Så jeg har taget en, øh, en äh, rap-sang med, øh, som jeg synes er så gott, flot skrevet. Og det er en sang af Jogan, mm-hmm. som desværre ikke så kendt. Øh, den blev ikke udgivet som single. Øh, men men det er, jeg synes, det er en af de bedste sange, jeg nogensinde har hørt. Øh, især i dansk, men også generelt. Og det er en sang, der hedder Hvad far siger, der er dedikeret til hendes datter. Hun skrev den til hende, da hun lige var blevet født. Og, øh, så han fortæller hende. Han forsøger at lære hende om, hvordan... Det er en sang, hun skulle høre i virkeligheden, da hun blev voksen. Mm-hmm. Han forsøger at lære hende om, om, om livet, og hvordan hun skal opføre sig. Råd. Han, det er hans råd til hende om, om verden og om, øh, om livet. Så skriver han... Og jeg synes, det er så flot formuleret. Altså Det er nogle... Øh, han bruger almindelige ord, men han formulerer nogle store øh, tanker med, med helt almindelige ord. Lad os høre en uh, bid af, hvad far siger af okay. så, han, 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 han fortæller sin, uh, sin datter her. Der er ikke nogen, der er rigtig onde eller rigtig gode, men der findes små folk, der vil misbruge din tillid, selvom du har gode intentioner. Men du må aldrig blive kold og kynisk og immun for andre mennesker, for så bliver livet tomt. En hul skal, der bare smerter og går ondt, siger han. På et andet tidspunkt, synes jeg, er et helt fantastisk citat, hvor han siger, Folk, de snakker, lad være tro på alt, du hører. Et rygte siger mest om den, der
0: visker i dit øre. Hvad er det, det, det rører i, i dig, Soren Lekovic, de her ord fra, fra Jesper Dahl i jorden. Jamen, øh, jeg synes for eksempel,
1: det, især det citat omkring rygter, øh, det er, øh, altså... Det er så så flot formuleret, altså med med to sætninger har han formuleret... Det er faktisk min motto også i verden, altså livsmotto. Jeg jeg hører ofte folk, altså i og med, at jeg arbejder meget med forskellige projekter og kommunikerer med mange mennesker, så hører man ofte rygter. Ham skal du ikke samarbejde med, skal du ikke samarbejde med osv. Og så det her, det er ofte, at jeg bliver... at jeg bliver overbevist om noget andet, at den person, der faktisk har, 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 har talt ondt om en anden, det er den person, jeg skal passe, passe på overfor. Det betyder mm. ikke noget, hvad en anden person... Det, det, det kan man ikke... Så jeg synes, det er så flot formuleret. Altså, det, og, og det er så simpelt.
0: Vi har jo talt lidt om, om det her rap-projekt, du har, du har lavet, hvor, hvor du spiller dansk rap for, for folk, der, der gerne vil lære dansk. Jeg har lige nået til at spørge, hvad er det... Musikali- musikaliteten gør? Altså, hvad gør det, at der er musik på, i forhold til bare at, at stikke dem en, en rap-tekst og sige, her, der, der kan I lige lære lidt dansk? Yes. Um, det gode ved en, en sang uh, i forhold til at udtale,
1: det er, at det, at det ikke, bliver ikke monotont med tiden. Altså, jeg kan godt lide at læse tekster og, og, og artikler og så videre, men hvis man ikke forstår de fleste ord i en artikel, og man har læst den fem gange, så bliver man efterhånden meget træt af at skulle slå ordene op. Men hvis der er musik på og man ikke forstår sangen, så jeg plejer at spørge mine elever, hvor mange af jer har hørt sangen Rap Guard med Eminem, og så de fleste kender, hvor mange kan lide den, de fleste kan lide den, hvor mange har fanget alt, hvad der bliver sagt i Rap Guard, Det er der ikke nogen, der har. Men de synes stadigvæk, det lyder godt, og de hører det om og om igen. Og hver gang de hører den så forstår de to nye ord, for eksempel. Og lærer at tolke, hvad han bliver bliver sagt. Så det gode ved musik, det er, at man kan repetere det mange gange, også udtalemæssigt. For repetition, det er så vigtig i forhold til at Især hvis man har lært noget, udtalet noget forkert, så kræver det længere tid at rette op på. Så vi vi, vi bruger en time på at at rappe to vers. Men hvis man skulle læse en samme artikel i en times tid, bliver man med at læse den så tror jeg, at man bliver blive lidt træt i hovedet af det
0: efterhånden. Nu er det her teksteeksempel fra Yogans fra sang, hvad far siger. Rammer det også dig på en anden måde, når der er musik på, end når du bare ser det på et, på et stykke papir foran dig? Jeg vil sige, at det, det, øhm, altså, det hjælper, at, at kunstneren
1: selv udtrykker sig, siger ordene selv. Fordi der kommer, noget, øh, der kommer nogle følelser i stemmen også øh, fra kunstneren. Og, og jeg tror, altså, når jeg selv læser ordene op nu, så rammer det mig også. Men det er måske, fordi jeg allerede hører, at det er en form af en sang. Så, så det er svært at vurdere, når, når, det, når det ordene bliver præsenteret på den her måde. Det er svært at vurdere, om, om det er altså, det, der udgør forskellen. For jeg kan også læse en citat, som, som, som kun er skrevet, og som kan rø- røre mig. Øh, men jeg synes, jeg synes ofte, det, det lyder bedre, når det bliver præsenteret i form af rap.
0: Så synes jeg, vi skal prøve at høre yoghurt selv her på nummeret, hvad far siger.
2: Så kære chili, når du bliver stor, skal du gøre, som jeg siger, og ikke blot, som jeg gjorde. Heller ikke som din mor, mor
0: far gav magtsgas. Når det bliver din tur, så find din plads. Folk, de snakker, lad være tro på alt, du hører. Et rykte siger mest om den, der visker i de mører. Soran Lekovic, vi har lige hørt en lille bid af Jogernes nummer, hvad far siger, som altså var det teksteksempel, du havde taget med til os i dag på noget, som har har rykket ved dig rent sprogligt. Lige om lidt taler vi om et ord, der betyder noget for dig. Vi har nået fire bogstaver af ordet på ti bogstaver i alt. Hvad er de næste to bogstaver, du vil give os? I, D, I og D. Hvis du kan gætte, hvad det er for et ord, vi er ved at stave til, så send en sms til... 1424, R4, og så et mellemrum, og så dit bud på ordet, eller en mail til kryds-radio4.dk. Soran Lekovic, dagens gæst. Du er altså gæst i dag, fordi du blandt andet har arbejdet med et projekt, der hedder lær Dansk med Rap, som du har vundet en europæisk sprogpris for i 2017. Kan du komme på en gang, hvor ord altså nogen, der har sagt noget, har gjort en forskel for dig?
1: Jamen, øh, det bedste eksempel på, at noget, der har gjort forskel, det er faktisk i forbindelse med det her lær Dansk med Dansk øh, Rap-projekt, hvor nogle elever, fordi det, det, det startede lidt, altså projektet startede lidt op ad bakke. Øh, vi havde to elever i starten, og der var mange, der ikke troede på projektet. Jeg blev også i tvivl om, at det her giver mening overhovedet, fordi jeg kunne se, at det var kun få, der kom til timerne, og for mig gav det, altså jeg, jeg synes bare, at det var totalt tydeligt, at det her ville hjælpe alle, men jeg, jeg havde ikke så meget opbakning i starten, men de elever, der kom til mine timer, de bliver ved med at sige, du skal altså blive ved, og det hjælper mig så meget. Jeg, tør, jeg, altså, jeg, jeg kæmper ikke så meget med at udtale ordene mere, når jeg sidder i timen og læser, og når jeg står og snakker med folk ude på gaden. Så det her med at høre, at jeg, jeg er verdens bedste udtalelærer <laughs> fra mine elever, det var, er det, altså, de løg selvfølgelig lidt, fordi de kunne godt lide at, at komme til min gratis undervisning, frivillig undervisning en gang imellem, men... Uh, men, øh, men det, det, hjælp, altså det, det var det, der gjorde, at jeg fortsatte projektet. Det var det, eleverne sagde om, at hvor meget det hjalp Så...
0: Og nu, det jo, nu bliver det lidt et, et ledende spørgsmål, Søren. Hvor meget giver det dig, når du tænker tilbage på, at du selv har, har, har siddet, da du gik i, i danske folkeskole, og du har ligget og grædt dig selv i søvn, inden du skulle læse op, øh, og, og virkelig har været nervøs for at sige ting, og holdt dig for dig selv, og, og, og taget Walkman på og, og sat dig i et, 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 et hjørne i skolegården. Hvor meget giver det dig så at høre, at du, du kan gøre en forskel for nogen, der er i samme øh, situation i dag?
1: Øhm, ja, men det, det er jo... Altså man bliver jo helt rørt, og man kan genkende, altså jeg kan genkende deres problemer, så de, de føler også, at jeg kan genkende deres problemer. Og ofte så nævner jeg også det her med, hvor svært jeg selv havde det, fordi de kan føle, at det, de, det er svært at blive forstået, hvor svært det er for dem, og hvor hårdt det er at ikke ture at sige noget. Øhm, og, 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 for, fordi mange tænker bare, kom du bare over den her frygt. Og, det, men det, det er jo sådan, det, altså, det, det er, altså sproget det er det, der adskiller os fra andre dyr. Og hvis vi, vi kan formulere os ordentligt, og folk ikke forstår, hvad vi har sagt, og vi griner, hver gang, vi siger noget, så, så, så mister man sit identitet på et eller andet måde, mister må, måden at kommunikere på. Så, jeg, kan, altså, øh, så jeg, jeg, altså, jeg bliver helt rørt af at høre det her, og det er derfor, jeg fortsætter projektet også. Øh.
0: Nu øh, har vi talt lidt om, øh, at du kom til Danmark øh, som i i 92 øh, fra Bosnien, så det, du har jo også ligesom det bosniske med dig. Øh, er der noget på, på bosnisk, som bare lyder bedre på bosnisk, som der ikke helt findes ord på, øh, på dansk?
1: Der er et udtryk på bosnisk, øh, som... Med, hvor man siger, Nemo i næsto zamjeriti. Og det, det er meget svært at til dansk direkte. Det betyder, for eksempel hvis man har været gæst hos nogen, og kom til at gøre et eller andet ube, øh, uden intention går kom til at såre nogen eller gøre et land forkert måske spise for meget af deres mad eller få lidt fra tallerkenen som mm. de har serveret eller gør et eller andet helt tilfældigt som, som man ikke har gjort med vilje så siger man når man går du, må, du skal ikke tage et eller andet ille op på mm. den måde men det, altså, det, er bare, det udtryk det bruger man bare helt almindeligt i bosnien og det vil man ikke sige hvis man har hvis man har været på gæst hos nogen så siger man tak for i dag og så videre det udtryk har vi for eksempel ikke i bosnien så noget tak for i dag okay. Så jeg synes, at jeg kan, kan lige begge udtryk, og de burde bruges efter, at man har set hinanden, så burde begge udtryk kunne bruges i virkeligheden. Og der var en gang, hvor min mor øh, vil sige det her Nemo det, Zamjeri til min ven, som havde været oppe og spise hos os. Og hun er altid bekymret for, om hun laver god mad den dag, når min venner kommer på besøg. Så hun siger til min ven Rasmus, prøv at sige det. Hun prøver undskyld for et eller andet. Og så kigger Rasmus på mig. Hvad siger de mor undskyld for, hun har givet mig mad? Jeg forstår ikke, hvad det er, hun prøver at fortælle mig. Og så skulle jeg forklare ham det her udtryk. Og hun havde forvejen svært ved at udtrykke sig på dansk, så det hele blev lidt rådet. Men ja, det er i hvert fald det her udtryk, nemlig at stå sammen i hjerte. Det synes jeg, synes jeg, synes jeg er rigtig, rigtig
0: godt. Og det synes det findes ikke på dansk på den måde, i hvert fald. Det bliver næsten for dramatisk at begynde at gå og sige derhjemme. Ja, præcis. Søren Lekovic, vi skal bede om to bogstaver mere i det ord, vi er ved at stave til. Vi har allerede noget seks bogstaver.
1: Yes. Um, så har vi igen et H, og så et D. H og igen D. Igen et D, ja. ja.
0: Så vi har G-A-R-H-I-D-H-D. Send en sms til 1424, indled beskeden med R4 og så et mellemrum, og så dit bud på ordet, eller send en mail til kryds-radio4.dk. Soren Lekovic, dagens gæst her i Kryds og Tværs. Jeg har også bedt dig om at tage et hadeord med. Et ord, som, som ikke, ikke ligger så godt i din mund. Hvad, hvad er det for et ord, vi skal have fat i der? Jamen, jeg har tænkt lidt over det. Er, det er ikke noget, jeg har tænkt over, før jeg fik opgaven at finde et
1: hadeord. Men, men jeg har tænkt lidt over det, og øh, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg lytter bare til rap, og både tysk og dansk rap og amerikansk rap. Og der er faktisk en tysk rapper, en af mine yndlingsrapper, som også er faktisk forfatter. Så han er meget øh, poetisk i sin udtryk. Hvad hedder og han? Han, han han kalder sig selv prins mm-hmm. øhm, Og øh, han han hed engang Prince Porno, men okay. da han så ændrede stil til at være lidt mere Bob Dylan-agtig øh, i sine tekster. Han, han er stor fan af Bob Dylan, så han ændrede stil fra at være den der lidt ikke gangster rapper, men sådan lidt en øh, sådan lidt suspekt øh, mm. sådan lidt der er ikke noget galt med suspekt sang eller noget som helst, men han ændrer bare stil i sin... Øh, og udtrykform. Mm-hmm. Og så, men så han nævner en sang, at øh, at øh, han siger det selvfølgelig på tysk, men det han siger det ord jeg hader mest på alle sprog det er fast og det er på tysk selvfølgelig næsten.
0: Mm-hmm. Og, hvorfor, og øh, hvorfor rammer det dig?
1: Jamen, øh, det jeg, det, er lidt, det kommer lidt fra mit eget øh, et liv. Jeg er, jeg har <laughs> jeg, jeg har mange God idéer i anførselstegn, men det er ikke altid, jeg får gennemført det i mine planer og så videre. Så det er ofte, at jeg, jeg kommer til at sige, om jeg har næsten fået min kandidatgrad i uh, IT-kommunikation og organisationen. Jeg har næsten, øh, jeg, jeg har næsten øh, været rundt i øh, hele Europa, alle de, besøgt alle de byer, jeg gerne vil besøge osv. Så, så det er, øh, ja, så jeg,
0: jeg føler godt, at, at, at jeg kan identificere mig med det her med, med hans øh, hadord har der været et ord ved at lære dansk som har voldt der ekstra store problemer så altså, har du en en egen personlig rødgrød med fløde som, som har taget længere tid at knække end resten der har været nogle ord på dansk som har sat spor øh, i forhold
1: til altså at jeg har sagt det forkert og blevet Øh, moppet med igen ja. i godseøjne, fordi det lyder jo bare sjovt, når man siger noget forkert. Det er ikke altid mobning. Det er bare, jeg kan også grine af min mor, når hun siger noget forkert på dansk, mm. og ikke fordi jeg synes, min mor er en nar eller et eller andet, men det, det lyder bare sjovt. Ja. Så ordet batteri, det, det, det fik mig til at græde, fordi jeg, jeg tænkte bare, at jeg har sagt det på min perfekte dansk, at jeg var ude og købe b- batterier til min Walkman. <laughs> øh, hvor jeg begyndte, det lyder jo sjovt, når du siger
0: batterier. Ja, batterier, ja. <laughs> ja. Så for eksempel det ord, det glemmer jeg aldrig, hvordan det skal udtales. Nej, vi er ved at stave til et ord, som har betydning for dig. Jeg kan godt afsløre, at det er hverken næsten eller batterier. Vi har nået G-E-R-H-I-D-H-D, og så skal jeg bede om de sidste to bogstaver. Det er A og I. E og I. Og med det har vi altså 10 bogstaver til dagens ord, og så skulle det være en hel del nemmere efterhånden, håber jeg, at sætte det sammen til et ord, som vi skal tale om, lige om lidt, som på en eller anden måde har betydning for dagens gæst, Soran Lekovic. Hvad med metafor? Er det, ikke en, øh, det er sådan en ting, der falder ned øh, fra himlen. Komet, som bare falder ned fra himlen. Eller stjerneskud. Er det ikke, en, er det ikke... Lidt ligesom sådan, hvis man siger et eller andet, som der betyder noget andet agtigt. Maret senior forsker ved dansk Sprognævn jeg har jo det her sprogprogram kryds tværs på, på Radio 4, og en af de ting, jeg havde sat mig for, da jeg begyndte at udvikle på, hvad skal jeg egentlig putte i det her program, det var, at jeg synes, vi skal prøve at få forklaret nogle gode gamle øh, ord, så de unge kan lære betydningen af dem, og sådan, så der ikke er alt for mange udtryk, der dør ud. Og så tænder jeg min computer forleden, og så kan jeg se, at I i dansk sprognævn er begyndt at lokke ordene fra X on the Beach. Et af de her reality-tv-programmer. 135.000 ord har jeg faktisk fået skrevet ned fra det. Hvorfor det?
2: Vi har en forpligtelse i Dansk Sprognævn. Det er en af vores hovedopgaver. Det er at følge det danske sprogs udvikling. Og den måde, vi plejer at gøre det på, det er ved at kigge i de danske aviser, hvor det jo er det pæne og, og velpolerede sprog. Og så som inspiration så har vi tænkt, at at nu skal vi prøve at at få noget talesprog ind for det første, og det er fordi, at det er der, sprogforandringerne starter, det er der oftest de nye ord kommer, og så et sted, hvor man netop kan få sådan noget talesprog, øh, naturligt talesprog, autentisk talesprog, det er i et reality-program, hvor at deltagerne jo ikke kan gå og være kontrolleret ved deres sprog øh, 24 timer i døgnet. De bliver jo optaget over flere uger øh, døgnet rundt. Ikke? Så, så det er sådan et sted, hvor man kan få sådan et vindue ind til noget uredigeret øh, talesprog.
0: Og hvad har I hørt? Hvad er det for nogle ord, I har bidt mærke i?
2: Ja, der er for eksempel sådan noget som øh, fløde eller flødefyr, øhm, og det er altså ikke sådan noget fløde, som, som man hælder fra en karton. Altså, øh, det er mere sådan i overført betydning, kan man sige, at at være fløde, det er at være sådan en, der er sød og, og roser og sweet talker øh, pigerne, eller en flødefyr, altså en, der, der scorer ved ligesom at, og, øh, at tale pænt til pigerne og, 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 og give dem det, de gerne behøver, ikke? Og er der så også øhm. det der
0: ekstra lag ved, ved fløde, altså at, at lidt er godt, men det kan også blive for meget?
2: Ja, det, det, det tror jeg. Altså, der skal, altså, det er nemt at gennemskue, hvis man er for meget flødefjøring. Mm. Øhm, så er der så noget som øh, tan, som de også bruger meget, øh, og som, som også er udbredt, ved jeg, ud over, øh, beach her, øh, Og det betyder øh, en brun kulør øh, fra engelsk, ikke? at man er, har en god tan. Øh, hvis man har været i solen. Så er der ordet granat, som betyder en, øh, en kvinde, som er uattraktiv. Og så er der et lidt øh, seksuelt ord, nemlig øh, at man har blue balls, som altså betyder, at man øh, ikke har fået sex i lang tid, og derfor har blue balls.
0: Så der er sådan en, en, øh, en, en veksel mellem, at der er nogle engelske ord, som erstatter de danske, og, og, så noget, og så noget måske noget mere sådan slangagtigt, som også sniger sig ja. ind fra, fra det engelske. Hvad kan vi lære ja. af, af, af det? Hvad kan I lære af det?
2: Jamen, vi har jo en, en ordbog, der hedder Nye ord i dansk, som ligger på nettet, og øh, der øh, opdaterer vi hele tiden øh, med, med de nye ord, vi finder, øh, som, altså, for det meste i aviserne, men nu har vi altså også udvidet, så vi, øh, så vi kigger i, i det her, øh, den her tekstsamling af, øh, af tekst fra fra Excellent Beach, og den udgør kun i øvrigt øh, 0,1 promille af alt det tekst, vi har, så det er altså ikke sådan, så der vil komme en masse øh, blueboards og alt muligt i, øh, i retskrønningsordbogen og sådan noget. Det er kun en inspiration til vores nyårsbog og så til forskellige forskningsprojekter, fordi vi kan også bruge det her fra Eekson Beach til at øh, spore forskellige grammatiske tendenser. For eksempel så i Eksome Beach, så øh, siger de unge, i stedet for at sige øh, han gav den til, til Mikkel og mig, så siger de, at han gav den til Mikkel og jeg. Øhm, og det er altså øh, det er en grammatisk ting, som vi ser mere og mere, og den kan vi altså finde dokumenteret her. Vi kan også bruge med øh, Beach Corpus'et til at øh, finde engelske låneord. Altså, vi var ude med en undersøgelse her i efteråret, hvor vi fandt ud af i aviserne, der er der kommet færre engelske lån her inden for de seneste ti år, og der kan du så være Interessant at, øh, at jævnføre det med, med, øh, med, med unge sprog, og, og hvordan ser det så ud med de engelske lån, når vi, når vi ser øh, unge sprog her i Exxon Beach. Så vi kan altså bruge det til forskellige ting, forskellige forskningsprojekter, og så også til at finde nye ord til vores nyårsordbog.
0: Så det er altså ikke ord, der bliver lagt i løbet til at blive skudt direkte ind i Retskrivningsordbogen. Det er lidt mere et, et kuriosum, ligesom en, en slangordbog øh, tidligere har været. Så her er, her er en separat samling af nogle ord, der, der findes øh, nogle bestemte steder i, i sproget.
2: Ja, det er et supplement, en inspiration til, til vores øvrige arbejde. Og nej, som du siger, så er det ikke sådan, at de her ord flyver direkte ind i, i den pæne retsskrivningsordbog. Øh. Det er, det er noget, der skal bruges til forskning og til, til nyårsarbejde.
0: Kan vi være bange for ved, og blandt andet at I sidder og kigger på det her, og samler det i, i en udgivelse under, under, under de danske ordbøger? Er det med til at legitimere altså, dogenskab eller øh, ubevidste fejl, som så øh, på en eller anden måde altså, som du siger, udvikler sig til at blive en del af, af sproget, altså, ligesom vi, vi har talt om og så osv.?
2: Ja, men altså det er simpelthen den måde sproget udvikler sig på og øh, som som sagt så altså en gang så, så blev det opfattet som en fejl, at man sagde jeg gravede, fordi det hedder jo jeg gro, og så er den jeg gravede, den er simpelthen blevet sagt så mange gange og har været en fejl, så det fordi man gerne vil have et regelmæssigt verbum, ikke? at ja, jeg graver, jeg gravede i for jeg kraver, jeg gro. Øhm. Så der kan man godt sige, at det har været virkelig mange, der har lavet den her fejl, og til sidst så er det blevet normen, men der er jo ikke nogen, der savner jeg grov i dag. Tværtimod så er det blevet et, et regelmæssigt vær for mig, og det var det ikke tidligere. Så, altså det er jo bare den måde, sproget udvikler sig på, og det er vi simpelthen er nødt til at finde os i.
0: Nu er det jeres studentmedhjælper i Dansk Sprognævn, der har kastet sig over opgaven her. Marianne Ratje, hvad tænker du i dit stille? sprognørdet, sproghjerte, når du hører deltagerne i X on the Beach tale dansk, som som de gør som unge mennesker?
2: Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt program, som jeg kom til at sluge to sæsoner af, da jeg bare lige skulle se et et par afsnit. Og jeg synes, det er spændende at høre de her måder, de, de, de taler på. Og det er virkelig et godt forskningsområde for os, og en god kilde til at finde nye ord. Men altså selvfølgelig, det er jo ikke noget, der flyver direkte ind i retskømmelser på.
0: Tusind tak, Marianne Ratsje, forsker ved Dansk Sprognævn. Soran Lekovic er dagens gæst her i Kryds og Tværs på Radio 4. Vi har i løbet af udsendelsen drøsset nogle bogstaver ud over programmet, 10 styks De er sat sammen til et ord nu. Hvad er det for et ord, der har særlig betydning for dig? Ordet er ihærdighed. Og hvis uh, du ramte det rigtige ord, og har sendt det ind, enten uh, via sms eller e-mail, så kan du altså være den heldige vinder af en uh, Radio 4-kop. Soren, hvorfor uh, har du taget det her ord med? Hvad betyder det for dig?
1: Jamen, øh, det er lidt modsætning til næsten, vil jeg sige. Altså, men, fordi selvom man føler, at man nogle gange kun er næsten... Øh, person, altså man ikke når det, man, man gerne vil have nået, så synes jeg, at hærdighed er vigtigt i forhold til at fortsætte, og det, altså, to, de to projekter, jeg har brændt mest for i de sidste 5-6 år, der var jeg virkelig nødt til at være hærdig. og jeg blev også kaldt jeg af nogle af mine kollegaer i forhold til, jeg arbejder på et, på et projekt med noget bordtennis- og hjerneforskning, mm-hmm. som, som er sådan et lidt specielt projekt, der var mange, der ikke, heller ikke troede på i starten. Um, og, jeg var, og, og, og nogle kolleger sagde, at du var bare så ihærdig omkring det der. Der var alle vi andre, vi har givet op for længst. Um, så jeg synes, det er vigtigt at være ihærdig. Jeg vil så selv ønske, at være i ihærdig omkring alle ting, ja. og ikke kun de ting, jeg virkelig interesserer mig, men
0: men skal starte et eller andet sted. Og hvis vi skal overføre øh, ihærdighed til det med at, at lære dansk, hvad, hvad, hvad kan vi sige der? Altså, at, 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 er, der noget særligt, er det, særligt vigtigt? Har det været særligt vigtigt for dig? Er det særligt vigtigt for dine studerende, at man, at man bliver ved med at, 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 at holde sig ved ilden, og hele tiden rykke sig en lille bitte smule?
1: Ja, jeg vil sige også med mine elever, når de kommer til mine timer, og vi begynder at prøve at rappe en sang af yogaen, og det er klart, at hvis de kun lige er kommet til Danmark, og de, de kan jo ikke rappe med på hele sangen, første gang de kommer, og så er jeg nødt til at lave om til dem, at er der nogen, der prøver at spille guitar? Hvor mange kunne spille en sang af... Altså, et eller andet... Uh, ja, nu tager jeg Rammstein op, fordi jeg lige... Mm. Men hvor mange kunne spille en sang af Metallica, første gang de tog guitar op i hånden? Der er man nødt til at starte med at lave den første akkord, og når du laver en første kort og slår strengene, så lyder det af helvede til, fordi man ikke holder kort ordentligt osv. Men hvis man ved, hvis man, man skal vide, at det er lidt som ligesom at spille en guitar, Altså man ved for eksempel, når man lærer at spille guitar, eller skal tage et kørekort, at det er ikke noget, der kommer over en dag. Men der er nogle ting, man tænker, det kommer hurtigere, end jeg. Altså, jeg håber, det kommer hurtigere, og det er ikke nødvendigvis, at det gør det. Så man skal ikke give op i hvert
0: fald. Og det er så også måske med til at skabe et trygt rum netop, hvor man ikke behøver at gå og putte sig eller tale engelsk, eller ikke har lyst til at tale med nogen, men hvor man tænker, okay. Det skal nok gå. Mm. Yes, og jeg på
1: den anden side for eksempel siger også til mine elever, at vi, de, de skal ikke føle nødvendighed. Altså hvis de er lige er kommet til Danmark, og de, så skal de ikke give op, fordi de ikke kan snakke dansk i løbet af to måneder. Jeg vil sige, jeg, jeg anbefaler faktisk mine elever ikke at begynde at prøve at snakke med folk på dansk, før der er gået et år, og de har arbejdet med dansk. Fordi så, så, så føler de lige pludselig, at de kan det. Mm. Hvis, de, hvis de prøver efter to måneder at bare sige at tak for i dag og farvel og sådan noget, så, så føler de, at de kommer ikke videre end det. Fordi man skal jo have et stort ordforråd, før man kan udtrykke sig selvfølgelig. Så det er bedre at få noget input. Man skal ikke stoppe med at arbejde med dansk, men man behøver ikke udsætte sig selv for den far, han har sagt, og tale dansk med folk, før man har været her i et år, eller i hvert fald intensivt har arbejdet med det i et års tid, cirka. Eller måske halvt år af, hvor hurtigt man arbejder. Så det er også at altså, være hærdig omkring, du lærer, men du behøver ikke... Give, altså, du behøver ikke, øhm, du behøver ikke udsætter sig selv for en, for, for, for en far, han har sagt, og, 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 altså, men vi vil ikke, vi ikke flyve til månen med en luftballon. Altså, man ved godt, at der er et eller andet, der, altså, man skal opnå noget mere, før man kan det. Og det vil jeg sige, at øh, i det er vigtigt.
0: Tusind tak, Soren Lekovic, for at være dagens gæst og fortælle os om både din vej ind i det danske sprog og hvordan du altså også har givet andre et skub. Held og lykke med dine projekter i fremtiden. Og nu kaster jeg mod i det. Jeg giver lige et skud. Nemo i næsto samarite. Perfekt. Tusind tak for at besøge Vi er tilbage igen i næste uge med et kryds og tværs her på Radio 4.